0: Europa ist weltweit eine Hochkonsumregion, was Alkohol betrifft. Deutschland wiederum gehört in Europa zu den Spitzenreitern, was das Trinken angeht. Und in keiner Branche wird so viel gesoffen wie in der Gastronomie. Tja, und auch ich war lange Zeit fröhlich dabei, wenn es um den Genuss oder auch den Missbrauch von Bier und Wein ging. Und warum das heute anders ist und was das alles mit dir zu tun hat, darum geht es in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin in einem oberbayerischen Dorfwirtshaus aufgewachsen, habe über 20 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und betreibe seit 2011 den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus, mittlerweile in Teilzeit. Das gibt mir die Möglichkeit, mit GastroGrün heute andere, vielleicht auch Dich, dabei zu unterstützen, ihre Vorstellung von einem nachhaltigen Restaurant oder Café zu verwirklichen. Und nachhaltig, also langfristig, kann ein Café nur dann erfolgreich laufen, wenn der oder die Betreiberin nicht im Alkohol verfällt. Was bedeutet es für uns, dass wir in einem Hochkonsumland leben in Deutschland und welche Rolle spielt die Gastronomie dabei? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erstmal klar machen, wie viel die Deutschen eigentlich trinken und wie groß der Schaden ist, der damit angerichtet wird. Ich werde hier jetzt keine Zahlen zu Todesfällen und so weiter aufzählen. Klar ist jedenfalls, Alkohol ist hierzulande die Volksdroge Nummer eins. Und zu den unmittelbaren gesundheitlichen Folgen kommen noch die indirekten Schäden, also zum Beispiel Autounfälle, Gewalt, Vernachlässigung von Kindern und so weiter. Wir Deutschen trinken im Durchschnitt 10,7 Liter reinen Alkohol im Jahr. Das entspricht 119 Flaschen Weißwein oder 27 Flaschen Wodka. Alkohol kann über 200 verschiedene Krankheiten verursachen, darunter zum Beispiel Krebserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfälle und Herzinfarkt. Und daran ist nicht zuletzt der völlig unreflektierte Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft verantwortlich. Es hält sich ja hartnäckig der Mythos vom Glas Rotwein am Abend, das sogar gesund sein soll, dabei ist das längst widerlegt. Jeder Schluck Alkohol ist potenziell schädlich für uns. Aber klar, solche Mythen geben uns eine Rechtfertigung für unseren Konsum und werden deswegen gerne gepflegt. Bist du schon mal gefragt worden, warum du Alkohol trinkst? In unserer Gesellschaft wird das in der Regel niemand gefragt. Du musst dich nur dann erklären, wenn du keinen Alkohol trinkst. Alkohol wird mit Lebensfreude, mit Savoir Vivre, mit Dolce Vita gleichgesetzt. Und es geht sogar so weit, dass ein regelrechter Gruppenzwang herrscht, wenn es um das Thema geht. Versuche einfach mal, einen lustigen Abend in einer trinkfreudigen Gruppe abstinent zu überleben, dann wird es schnell offensichtlich. Gleichzeitig ist es stark stigmatisiert bei uns, ein Problem mit Alkohol zu haben und diese beiden Faktoren sind eine fatale Kombination. In USA zum Beispiel ist der Umgang damit anders, offener. Dort ist es ganz üblich, dass auch Prominente offen zugeben, dass sie ein Problem haben und ja auf Therapien gehen und so weiter. Dann kommt dazu, dass Werbung für Alkohol allgegenwärtig ist und die Gastronomie ist eben auch ein Teil dieses Systems. Absurd ist es, dass für Alkohol überall Werbung gemacht werden darf, also an Bushaltestellen, für alle sichtbar, auch für Kinder. Überall wird für Alkohol geworben. Es ist ein Milliardengeschäft und daran ist natürlich auch die Gastronomie beteiligt. Keine Sorge, ich sage dir jetzt nicht, dass du keinen Alkohol mehr ausschenken sollst in deinem Betrieb, aber du darfst gerne mal überprüfen, ob du ein gleichwertiges alkoholfreies Angebot hast in deinem Lokal, denn auch das bringt schon viel und macht dein Lokal eben attraktiver auch für Gäste, die nicht trinken wollen. Ganz allgemein herrscht in der Gastronomie wirklich ein besonderes Risiko für die Mitarbeitenden oder halt eben auch die Gastronomen selbst. Es ist der Stress, es sind die Arbeitszeiten, die ständige Verfügbarkeit von Alkohol und eben auch das soziale Umfeld. Und für jemanden wie mich mit einer gewissen Neigung zu erhöhtem Konsum wird das richtig gefährlich. Früher war Alkohol kein Thema für mich, aber ich habe zehn Jahre lang richtig viel gekifft. Und als ich das endlich überwunden hatte, gab es dann schon eine gewisse Verlagerung zum Alkohol und die hat noch weit in meine Selbstständigkeit hineingereicht. Ein Glas Rotwein beim Italiener, davor natürlich noch ein Aperitif, danach noch ein Digestiv. Das, was ganz allgemein als Lebensart bezeichnet wird, das habe ich gerne mitgemacht. Aber es waren eben nicht die einzigen Gelegenheiten. Wenn ich in der Arbeit Stress hatte, wenn ich Barschichten gemacht habe, was ziemlich oft vorkam, habe ich da gerne mir mal ein kleines Anti-Stress-Bier zwischendurch genehmigt. Oder wenn ich nervös war, weil eine große Veranstaltung bevorstand, es war alles vorbereitet, wir haben auf die Gäste gewartet, da standen die vorbereiteten Aperitifs, habe ich auch da gerne mal zugelangt. Und wenn Freunde oder Bekannte als Gäste da waren, habe ich mich auch zu denen gelegentlich gern noch dazu gesetzt und es ist eben einfach fast immer Alkohol geflossen. Es gibt wenig Zahlen darüber, wie viel in der Branche wirklich getrunken wird und vieles läuft ja auch inoffiziell, es wird nicht gern darüber geredet. Aber es gehört halt dazu. Und wenn du schon länger in der Branche bist, weißt du es ohnehin, Hand aufs Herz, wie viele Köche, Chefinnen, Kellner und so weiter kennst du, die immer wieder zu viel oder auch eben in der Arbeit regelmäßig trinken. Und dann kommt noch die Art und Weise dazu, wie wir über Alkoholkonsum reden. Also auch zum Beispiel der Konsum von Gästen, wie darüber gesprochen und gedacht wird. Da frage ich mich manchmal, wollen wir wirklich so sein? Klar, wenn Gäste kräftig trinken, sorgt es natürlich nicht zuletzt für unseren Verdienst und welche Servicekraft findet es schon toll, wenn sich Gäste den halben Abend mit einer Apfelschorle begnügen, da wird dann gern hinter den Kulissen werden die Augen verdreht, es wird gelästert über die Spaßbremsen, die nur ein alkoholfreies Radler bestellen und so weiter. Und offen gestanden, ja, ich habe da früher auch fleißig mitgemacht. Heute sehe ich das vollkommen anders. Und zwar nicht ohne Grund. Dazu komme ich gleich noch. Reden wir noch darüber, was du tun kannst, wenn du merkst, dass Mitarbeitende zu viel trinken. Auch hier gilt es wieder, sich zuerst mal an die eigene Nase zu fassen. Und bevor ich also zu den Mitarbeitenden komme, möchte ich erst noch mal kurz meine eigene Geschichte weiterführen. Ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich schon geahnt habe, dass mein Konsum in eine problematische Richtung geht, ich nenne mal ein paar Beispiele. Es gab eben Anlässe bei Barbesuchen, im Urlaub oder auf Familienfeiern, wo ich ehrlicherweise nur darauf gewartet habe, bis, bis es endlich Alkohol gibt. Vorher konnte ich es eigentlich gar nicht so richtig genießen und hin und wieder war ich auch mal stark verkatert, obwohl ich arbeiten musste oder einen wichtigen Termin hatte. Und das waren die Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob ich es, hinkriegen kann, langfristig den Konsum so zu kontrollieren, dass diese Ausreißer halt nicht mehr passieren oder ob es vielleicht nicht besser wäre, ganz aufzuhören. Also ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt und konnte mir das aber beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich auf mein Glas Rotwein beim Italiener verzichten soll oder auf mein Campari im Urlaub und so weiter. Also habe ich das getan, was die meisten tun. Ich habe den Konsum reduziert. Das hat auch immer gut funktioniert eine Weile. Aber es erfordert eben enorm viel Willenskraft. Long story short, ich habe irgendwann festgestellt, dass es für mich viel einfacher ist, gar nichts zu trinken, als ständig zu kontrollieren, dass es nicht immer wieder mal zu viel wird und ich trinke jetzt seit über eineinhalb Jahren überhaupt keinen Alkohol mehr. Und siehe da, es ist tatsächlich so, mir geht es so gut wie noch nie zuvor, seit ich nichts mehr trinke. Das muss natürlich nicht für jede oder jeden die richtige Lösung sein. Es gibt genug Menschen, die wunderbar damit klarkommen und auch keinen risikoreichen Konsum entwickeln. Aber es gibt eben auch sehr viele, die da ähnlich sind wie ich es war oder vielleicht sogar noch gefährdeter. Was die Mitarbeitenden betrifft, ist, stellt sich natürlich die Frage, was bringen Regeln für Alkohol während der Arbeitszeit und funktionieren sie überhaupt? Wie gesagt, habe ich früher auch durchaus während der Arbeit des Öfteren mal was getrunken und ja, wie sinnvoll ist es da, das den anderen zu verbieten? Das wäre wenig sinnvoll und auch für die Beziehung zum Team nur kontraproduktiv gewesen. Wir hatten zwar immer so die Grundregel ein Getränk gegen Ende der Schicht ist okay, das wurde bestimmt nicht immer eingehalten, aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich schon gepasst. Das Problem war eher, dass es immer wieder vorkam, dass nach der Schicht noch im Lokal weitergetrunken wurde oder dass eine Kellnerin nicht zur Arbeit erschienen ist, weil sie irgendwo nach einer Party versumpft ist, eingeschlafen und am nächsten Tag nicht in der Lage war, zur Schicht zu erscheinen. Und... Ich könnte noch mehr Geschichten in diese Richtung erzählen. Wir kennen sie alle, diese Geschichten. Was also tun, wenn du feststellst, dass jemand aus dem Team zu viel trinkt oder wenn es be bereits Probleme gibt deswegen? Natürlich macht es Sinn, das Gespräch zu suchen, aber seien wir ehrlich, wenn jemand ein wie auch immer geartetes Problem mit Alkohol hat, wird ein Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten in der Regel nicht die Lösung bringen. Was ich total empfehlen kann und was mir geholfen hat, sind die Programme von der Nathalie Stüben. Hör einfach mal in ihrem Podcast rein, Ohne Alkohol mit Nathalie. Da erhältst du einen super Eindruck von ihrem Ansatz. Für Teammitglieder bringt es natürlich nur dann was, wenn sie sich schon selbst eingestehen, dass es ein Problem gibt und wenn sie auch wirklich was dagegen unternehmen möchten. Ich versuche mittlerweile schon bei der Auswahl der Mitarbeitenden einzuschätzen, ob sie ein Alkoholproblem haben, aber auch hier ist es natürlich naiv zu glauben, dass man das den Leuten immer ansieht. Letztlich ist und bleibt es ein schwieriges Thema, für das es kein Patentrezept gibt, aber wenn du ein Bewusstsein für die Gefahren hast, selber mit gutem Beispiel vorangehst und auch für die Gäste ein tolles alkoholfreies Angebot schaffst, dann ist schon viel gewonnen. Ich fasse nochmal zusammen, was aus meiner Sicht wichtig ist, sich bewusst zu machen hinsichtlich Alkohol, wenn man in der Gastronomie tätig ist. Wir leben in Deutschland in einer extrem alkoholaffinen Gesellschaft und als Gastronominnen haben wir hier eine besondere Verantwortung. Reflektiert es einfach mal für dich und überlege, wie du deiner Verantwortung hier gerecht werden kannst biete am besten genauso viele alkoholfreie Getränke an wie alkoholische. Gastronominnen und alle, die in Betrieben arbeiten, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, sind hochgefährdet. Es ist die Kombination aus einem stressigen Job, der ständigen Verfügbarkeit von Alkohol und auch dem in Anführungsstrichen trinkenden sozialen Umfeld, in dem wir uns befinden, was den Alkohol für uns so attraktiv macht. Sei dir dessen bewusst und zieh im Zweifel die für dich richtigen Konsequenzen daraus. Und halte auch die Augen offen, was den Alkoholkonsum in deinem Team betrifft. Selbst mit gutem Vorbild voranzugehen ist die wichtigste Maß Maßnahme, reicht aber oft nicht aus. Und wie du damit umgehst, wenn du den Verdacht hast, dass jemand in deinem Team einen, einen riskanten Konsum pflegt, das entscheidest du selbst. Es gibt hier leider kein Patentrezept. Nur wegschauen ist auf jeden Fall keine Lösung. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, dass ich das Programm und den Podcast und das Buch von Nathalie Stüben in den Shownotes verlinke. Es heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Wenn du den leisen Verdacht hast, dass du zu viel trinkst, schau es dir unbedingt an. Warte nicht, bis du sicher bist, dass es ein Problem gibt. Man kann auch vorher schon was machen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder Spotify und hör nächste Woche wieder rein. Bis dahin. Tschüss.